0: Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста Сила Права, и мы его ведущий Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. И как всегда, наш подкаст записывается при поддержке интернет-портала Чемпионат.ком и юридической компании Сила International Lawyers.
1: Мы хотели бы сразу начать с небольших извинений, для того, что мы так долго не выходили. Мы получали множество писем, смс или отзывов от наших, угроз <с- <с-> от наших слушателей. Но я, к сожалению, или к счастью, болел той самой болезнью, две недели было... О которой
0: мы рассказывали в каждом выпуске. И вот мы накликали беду. Да,
1: мы накликали беду, но не так все оказалось страшно именно для меня. Она действительно достаточно неприятная. Для многих моих друзей тяжело переносит. Но вот у меня, слава богу, все прошло нормально. Но именно поэтому мы не смогли записать выпуск вовремя. Но сегодня, друзья, у нас для вас большой сюрприз, потому что с нами в студии гость, которого мы хотели (laughs) заполучить наши два сезона, готовили почву. И наконец он с нами Герман Ткаченко. привет
2: Здравствуйте ребят но я Здравствуйте, не, не думаю что это сложно все-таки учитывая наши отношения мы общаемся больше десяти лет и я являюсь вашим слушателем спасибо. Поэтому, ну, вот, спасибо Герман. проиграл в карты поэтому пришлось прийти
1: да но сегодня мы поговорим обо всем абсолютно поэтому не переключайтесь но начнем с наших традиционных рубрик новости короткие новости по актуальным темам
0: Первая новость у нас сегодня посвящена закону Родченкова. Совсем недавно в парламенте США был принят закон Родченкова, и даже пока мы готовились к этому подкасту, его уже подписал Дональд Трамп. Соответственно, закон уже на прощание прощание вступает в силу. Закон предполагает определенные санкции и ответственность за допинговые случаи, которые имеют место на международных спортивных соревнованиях, в том числе, если эти международные спортивные соревнования проходят с участием американских спортсменов, либо финансируются за счет средств американских корпораций. Таким образом, получается, что США распространила свою юрисдикцию на территорию всего мира и теперь в отношении любых соревнований может возбуждать уголовные дела, наказывать спортсменов и так далее. Поскольку мы с вами не являемся специалистами в семероамериканском праве, я предлагаю позвонить эксперту. У нас есть наш большой товарищ, канадский адвокат Дмитрий Морозов, который специально для нас изучил эту ситуацию. Давайте позвоним Дмитрию и зададим ему несколько вопросов. Пусть она расскажет нашим слушателям о том, что такое закон Рыченкова, почему он был принят. И вообще, почему вдруг... Столько паники. Почему вообще американские власти берут и принимают решение распространить свою юрисдикцию на территорию всего мира? Дим, привет, спасибо большое, что согласился выступить экспертом по закону Радченкова. Слушай, первый вопрос, который интересует нас всех здесь в России, какое вообще право американцы имеют лезть со своим законом в проблемы допинга за пределами страны? Ну, если можно перефразировать этот вопрос на юридический язык, объясни, что такое экстерриториальный принцип применения американского законодательства и вообще каким образом национальный закон конкретной страны, в данном случае США, может применяться за пределами этой страны.
3: Привет, Юра, привет, Миша. Спасибо большое, что позвали меня поучаствовать в вашей передаче в качестве эксперта. Как раз закон Роченкова это тот случай, где Конгресс прямо указал экстерриториальность применения, то есть за пределами Соединенных mm-hmm. Штатов. И, соответственно, американский суд, поскольку не связаны диктатом международного права при толковании статутов mm-hmm. с таким экстремиальным применением, теоретически этот закон может применяться за пределами США но практически это довольно сложно в американской юриспруденции считается что установление экстерриториальной юрисдикции допустимо в соответствии с так называемым универсальным принципом который дает государству право осуществлять судебное преследование за определенные преступления признанные народом там commonwealth, как вызывающие всеобщую озабоченность например убийство похищение рэки. на самом деле закон Роченко устанавливает по сути Две вещи. Первое, уголовная ответственность за участие в допинговых схемах и установление принципа экстерриториальности в допинговых преступлениях показывает, что вопросы допинга являются очень значимыми для Соединенных Штатов как государства, и они считают возможным установить приоритет своего права над международным. Потому что интересно, в самом законе признается, что Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА очень эффективный инструмент в борьбе с международным допингом. А также нужно учитывать, что при применении экстерриториального уголовного закона, ну, например, даже за убийство и там, похищение, американские следователи прокуроры постоянно сталкиваются с практическими проблемами применения своего права за пределами США.
0: Дим, а в двух словах объясни, пожалуйста, нашим слушателям. Я думаю, что далеко не все читали этот закон. О чем вообще... Конкретно этот закон, что он регулирует, какие санкции устанавливает и так далее.
3: В общих словах, он устанавливает головные санкции к определенным лицам, участвующим в международных заговорах по поводу домингового мошенничества на международных соревнованиях, где участвуют американские атлеты. В соответствии с заявленными целями законодателя обеспечивает реституцию жертвами таких заговоров и устанавливает обмен информацией с антидопинговым агентством Соединенных Штатов и для содействия в борьбе с допингом и для других целей. Сами санкции уголовные, до 10 лет тюрьмы, 250 тысяч долларов штраф, если это физическое лицо, и если это не физическое лицо, то миллион долларов
0: штраф. А как вообще появился этот закон? Кто был его инициатором, может быть, лоббистом, идейным вдохновителем?
3: Честно говоря, я не знаю, как этот закон появился. Я думаю, что он как-то связан с человеком, именем которого назван закон, с людьми, наверное, которые с ним взаимодействуют но у меня нет никакой информации. Кроме того, что просто если проанализировать сухие факты по закону, что это бипартизан бел, то есть и демократы, и республиканцы инициировали его совместно, то, по идее, политической подоплеки она соответствует, общем, интересам американских законодателей. А, соответственно, нет никакого концептуального различия между партиями США, которые приняли этот законопроект, ну, соответственно, президент его подписал.
0: Дим, а вот всех интересует еще в России, почему профессиональные лиги США были исключены из-под действия закона? Нет ли здесь каких-либо двойных стандартов?
3: Вообще, в североамериканских лигах, если игрок не прошел, доберетесты, ну, отстраняет он на часть сезона. А международные нарушения обычно влекут дисквалификацию там, от двух лет, да? То есть, с юридической точки зрения эти лиги, ну, вот если говорить о грантах НФЛ, НБА, НХЛ, они не подписали кодекс ВАДА. ВАДА, конечно, был недовольна, МОК был недоволен, но пока это сбор, это
1: Дим, спасибо тебе большое за такой подробный комментарий, но я хотел бы вот что отметить. На самом деле, очень большая дискуссия развернулась. Ну, понятно, что в России всегда всем важно, что происходит в Америке. Да? Это одна из национальных видов спорта, обсуждать выборы американские, законы американские, допинг американский и так далее. Но очень, мне кажется, важным обсудить тот вопрос именно профессиональных лиг. Нужно обратить внимание, что этот закон не распространяется на НБА, NBA, NBA да, и американский футбол. футбол ну, да. о
0: чем, собственно говоря, сказал
1: Дима недавно. Да. Но почему <смех> Почему? И всех это дико возмущает. Мария Захарова дала комментарий, что это вообще дикий цинизм, и она этим возмущена. Якобы это показатель двойных каких-то стандартов. Но на самом деле все гораздо проще. Дело в том, что просто эти лиги, они не ратифицировали конвенцию ВАДА, да, не работают по правилам ВАДА, и поэтому, собственно, никаких требований по допингу у них там общемировых нет. Поэтому логично, что если они не присоединились к этим правилам, на них нет смысла распространять эти нормы. Вот, собственно, и все стоит отметить. Представляете,
2: я сейчас оказался на секунду, в компании юристов. И, как мне кажется, здесь пока два мнения, и то они идентичные. Uh-huh. А меня бы интересно было у Димы спросить о другом. вы это должны разобраться. Артифицированный не надо. Допинг – зло. Uh-huh. И, в принципе, наверное, в преамбуле этого закона тоже стоит, что допинг – зло. Ну, тогда и скажите, что все, кто будет на американской земле употреблять допинг, они нехорошие люди. А еще у меня есть вопрос. А вот автор всех этих допинговых, так сказать, схем, не является ли он таким мистером зло? И как можно его именем называть «закон»? Вот об этом почему-то никто не говорит. Если мы говорим, эй, мы масштабируем демократию и ценности, защиты прав человека и вообще правильные ценности, и в то же время понимаем, что суд Гааги не может судить американских военных. Суд не может судить американских спортсменов, если они в этой лиге. Ну, есть в этом что-то вот, знаешь, как вот, когда не гудвилл, когда ребята говорят, давайте мы вместе будем бороться с допингом, со всеми. Без вот этой вот назидательной, карательной какой-то составляющей, без своего преимущества. Любой американский спортсмен. Да любой спортсмен, потребляющий допинг, должен быть наказан. Это нормально. Вот так и скажите. Без этих вот таких же пропагандистских, как и заявление вашей любимой Марии Захаровой, пассаж. Извините, очень... оставлю вас пока наедине с юристами, да, Молчу. Да,
0: да. На самом деле, я с вами согласен, Герман, и реакция МОК и реакция ВАДА на этот законопроект, она говорит сама за себя. Не там, ни там, не остались довольны. А довольны. И очевидно, что, по сути, определенная независимость спорта попирается со стороны определенного государства, потому что есть международная конвенция по борьбе с допингом, есть кодекс ВАДА, и, в принципе, все правовые механизмы для того, чтобы вести борьбу с допингом, они на текущий момент существуют. Если мы вспомним, в свое время был Олимпиада которая была в Италии, на период действия Олимпиады итальянским властям пришлось приостанавливать действие закона об уголовной ответственности за употребление допинга, потому что таковы были требования МОК. Иначе бы не приехали, ребят. Ну, Юр, я совершенно с тобой согласен. Давай заканчивая обсуждение, просто хочется
1: сказать, что мне кажется, что ВАДА и МОК недовольны еще потому, что у них была монополия на борьбу с допингом. А тут пришли американцы, они такие, вау, в смысле вы можете наказывать за допинг? Мы тут власти. А американцы говорят, не, ребят, нам все равно, вот мы сейчас будем сами тут бороться. Давай перейдем к следующей новости, которая тоже, впрочем, очень близко связана с допингом. Почему мы ее выбрали? Потому что кто-то она как раз понравится нашим слушателям. Сегодня потому, у нас
0: что... нет ни одной новости про коронавирус, но куча новостей про допинг. Да, ну,
1: да Потому что кто-то утер в нос в ад. Я напомню, что вот был такой очень многообещающий перспективный футболист Мамаду Сако. Ну, как он был? Он есть, но в 16 году уже он. уже не обещающий да, да, Он не перспективный, уже немного обещающий. Да? Да. В 2016 году он как раз выступал за Ливерпуль и подавал большие надежды. После чего, после матча Лиги Европы, ему пришло письмо счастья, в котором сказано, что у него найден в крови допинг, ой, в крови, прошу прощения, в моче. Да, в организме. В организме, да. Вот И, соответственно, в чем специфика? Дело в том, что в его организме был найден жиросжигающий препарат, который впоследствии оказалось сюрприз-сюрприз, не запрещен и не включен в список запрещенных веществ ВАДА. Но при этом УЕФА временно отстранило его уже на 30 дней, после чего этот бедный футболист пропустил и финал Лиги Европы, и не был включен в сборную Франции на чемпионат Европы, и вообще карьера его покатилась под откос, такой все-таки душок остался. Более того, примечательно, что ВАДА в процессе этого всего действия, она издала два заявления на своем сайте, в котором сказала, что нехорошо Сако нарушать допинговые правила. Что же было дальше? Сакова отбился от УИФА, ВАДА не стала обжаловать, что примечательное закрытие производства в отношении Сако. И Сако перешел в Кристал Пэлас, где его карьера благополучно сейчас развивается или уже просто стоит на месте, как считает Сако. И вот Сако подал в английский суд заявление против ВАДА, заявление о клевете. И сюрприз, такого давно не было. Пришли новости в начале ноября о том, что стороны заключили мировое соглашение, и ВАДА на своем сайте рассыпалась в извинениях в отношении футболиста, сказала, что никогда ничего такого не имело в виду, ему очень сильно извиняется. Юр, что думаешь по этому поводу?
0: Слушай, но на самом деле... Нетривиальное ты, событие. Ты очень однобычно бока и, на мой взгляд, поверхностно Спасибо. Как прокомментировал эту новость, потому что важно в детали. Как
1: говорит наш партнер Георгий Градев, detail сам matters.
0: Black life matters. Все-таки подводишь. Да, я пытаюсь. All lives Я пытаюсь к этому. Да, об этом мы поговорим позже. В чем деталь? Если послушать тебя, то кажется, что ВАДА ну просто идиоты. Как они могли обнаружить вещество, которое не является запрещенным, и на основании этого инициировать возбуждение допингового дела? Все неоднозначно в чем? На момент 2016 года в списке запрещенных веществ ВАДА в разделе С3 упоминались группа веществ, которая называлась и называется сейчас БТ2-агонисты. Соответственно, эти вещества, они как запрещены сейчас, так и запрещены и на тот момент. Но проблема запрещенного списка была в том, что они не были упомянуты. То есть, вот сама по себе группа этих веществ она запрещена. А дальше как спортсмену понять, вот это вещество относится к ним или не ну, типа относится. Это просто
1: жиросжигающие Да, соответственно,
0: вообще. футболист Соко применял жиросжигающий препарат. На банке было написано, что он содержит в своем составе хиганамин. И каким образом футболист должен понять, что это вещество относится к категории бета-2 агонистов, совершенно непонятно. Кстати, в следующем году, в 2017 году, ВАДО исправили эту ошибку, и они прям написали, что к этим веществам относятся в том числе следующие. И перечислили огромный перечень веществ, в том числе хиганамин и в том числе сельбутамол, который использует огромное количество астматиков. И я, насколько понимаю, в данном конкретном деле была велика не роль ошибки ВАДы, а роль юристов Соко, которые доказали, что футболист был добросовестный. Он употреблял, очевидно, не в целях улучшения спортивных результатов, потому что он использовал это для сжигания жира. Он действовал добросовестно. Если прогуглить это вещество, то непонятно, относится ли оно к запрещенным. И на этом основании, насколько я понимаю, дело было прекращено. А дальше вада очевидно, осознали свою ошибку. Не в том, что они неверно распознали вещество, это на самом деле было запрещено. Просто понять нельзя было, что оно запрещено. И после этого вада не стала лапшир. Обжи- Жаловать решение Уефа. Ну, и, по всей видимости, пытаясь скрыть свою ошибку, они сделали несколько стейтментов, которых потом впоследствии сильно пожалели.
2: Ты сказал, что это решение УИФА. А Миша рассказал, что это был английский суд и, конечно, мне это привлекло, что спортивные наши линии, юридические КАС или ФИФа-дисциплинарные какие-то подразделения не приняли бы сторону футболиста. То есть, ему пришлось идти в гражданский суд, или ну, по крайней мере, не, так нет. это звучало в новости, а ты говоришь, что решение УИФа. Ну то есть, да, не, да, поверил. Поверил. не путайте, не путайте, и вас.
0: Давайте, давайте Давайте (с) внесем разъяснение. Допинг-тест был взят во время соревнований УЕФА. Соответственно, организация, которая Рассматривает это дело, является УЕФА Дисциплинарный... Где
2: решение, которое оправдывало да, см- Смотрите, это, скажите, это
0: может... дело сначала Было рассмотрено УЕФА УЕФА приняло решение о том, что не было нарушения Антидопинговых правил, все, точка После этого ВАДА выпустил Несколько заявлений в попытке исправить свою ошибку Что на самом-то деле это вещество является Допингом, оно запрещено, и футболист Все равно нарушил антидопинговые правила И как раз против этих заявлений САКО обратился в английские суды с иском о защите Не в КАСС, это
2: является с каким-то интересным аспектом этого дела. То есть обычно мы же с вами знаем, мы 10 лет судимся, вы мне говорите: пойдем в касс.
1: Дело в том, что ему нечего было Насколько это интересно, нет, или нет? Нет, или... нет, я скажу что, с моей точки зрения, почему это важно. У нас постоянно говорят: вот, наших спортсменов обвиняют допинги, и так далее, и так далее. И Сако нам показывает на самом деле, что нужно сделать с ВАДА. Если тебя неправильно обвиняют в допинге, ты выигрываешь допинговое дело. И идешь в суд дальше выигрывать против ВАДА. И ВАДА как миленькие извиняются, как миленькие... Вообще-то сумма иска на минуточку 22 миллиона евро. 22 но об этом не е...
2: говорите. Они просто Нет, они это... сделали А Они видим, сделали сеттлмент,
1: что... они не говорят сумму, но если у тебя был иск на 22 миллиона евро... Понятно, и что они ты...
2: 18 раз извинились, то сумму, конечно, да, снизили. И... Так сказать, понятно. Там, там
1: написано substantial, существенная компенсация. А, окей. Да, И открою секрет, кстати, когда Сокоп получил допинг-тест, я разговаривал с его агентом, мы с ним знакомы, и он как раз с нами советовался, что ему делать. И э, как раз был вопрос именно с английским правом, я посоветовал ему, говорю, слушай, друг, тут вопрос не международный, тут не КАС, обратись к английским юристам, и они тебе помогут. Так что мы тоже, Юр, Поучаствовали. проходили мимо этого дела, очень интересно. Еще раз говорю, что оно важно тем, на мой взгляд, что преступление и наказание. Все на ВАДы наезжают, что ВАДы вот наших притесняют. Пожалуйста, Нет, ребят, ну, смотрите, И английский суд тоже наехал на вада хорошо. Додавливайте, если вы невиновны, не просто невиновность ваша, и окей, так. идите дальше.
2: То есть, если это подкаст о юридических делах, то понятно, что вопрос не только заявлений, всякого пиара, пропаганды, а конкретных действий. И человек не
1: сдался. Да, абсолютно.
2: Вроде бы в некоторых этапах даже проигрывал, но дошел до суда, получил деньги и получил сатисфакцию...
0: И последняя на сегодня новость касается тренеров и футболисток, которых ФИФА, можно сказать, приглашает в футбольную семью. До недавнего времени, и мы, кстати, это неоднократно обсуждали, работа тренеров вообще никаким образом не была урегулирована на уровне регламентов ФИФА. Работа женщин-футболисток была урегулирована, по сути, на уровне мужского футбола. То есть не было никаких особенностей, связанных с работой женщин, и FIFA понял, что в этом есть определенная ошибка, что нужно устанавливать и регулировать эти особенности. Стейкхолдерс комитет, FIFA, который отвечает за проведение реформ, разработал пакет поправок и ожидается, что в ближайшее время 20 декабря эти поправки будут рассмотрены и утверждены советом ФИФА и уже вступят в силу с нового сезона. Миша, расскажи коротко, о чем эти поправки.
1: Если говорить очень коротко, наконец случилось то, что все давно очень ждали, потому что все правила FIFA про контрактную стабильность, про минимальные гарантии, про компенсации при расторжении и так далее, они все время относились к футболистам. Тренеры вообще не упомянуты были в регламенте. То есть было написано «коуч» только в одном месте, что «коуч» может обратиться в «ФИФА» за разрешение своего спора. Все. Все правила по отношению к тренеру применялись либо по аналогии, либо по швейцарскому праву. Теперь «ФИФА» обратила на это внимание, хотя об этом очень давно говорили, и это большой, на самом деле, шаг вперед. В принципе, как говорит «ФИФА» в своем циркуляре, они отзеркалили все нормы по отношению к футболистам, к тренерам, поэтому ничего особо не поменялось, никаких революционных вещей нет важно сказать, что по отношению к женщинам-футболистам, к футболисткам появилось очень много нового. Во-первых, это вещи, связанные с материнством, с беременностью. Понятно, что именно в этом одна из ключевых особенностей работников женщин и мужчин. Вот, например, если у нас в Трудовом кодексе есть какие-то гарантии, то почему-то у ФИФА таких гарантий не было. Теперь это исправлено, Должна платиться две трети заработной платы футболисткам на время беременности. Клубы не должны по этому поводу как-то дискриминировать. И по возвращению на поле, там так обтекаемо сказано, что после родов, по возвращению на поле, клуб должен сделать все, чтобы интегрировать обратно и заботиться о здоровье матери. Это основное нововведение. Можно только приветствовать. Потому что, как сказала инфантина, женский футбол сейчас движется семенными шагами. И важно, чтобы и регулирование не отставало от этого.
0: Я предлагаю на этом закончить с новостями, и давай перейдем уже к нашему суперинтересному гостю. Да,
1: я хотел пару слов сказать вступительных. Для меня Герман Ткаченко — это всегда был один из двух или трех человек в футбольном бизнесе, с которым мне было интересно обсудить не только контракты, цифры и какие-то такие вещи, но и абсолютно не связанные с футболом темы. Сериалы, политику, скандалы, ну и вообще просто... Мы
2: ходим, чтобы и в кино, давай честно говори, да. Мы обсуждаем какие-то выставки.
1: Да, то есть это просто очень интересный человек. Поэтому мы очень рады, что Герман сегодня к нам пришел, и мы постараемся, чтобы и зрителям, у зрителям, слушателям тоже было интересно.
2: Если можно, я слово ровно скажу. Да. Я здесь, конечно, кроме наших личных с тобой отношений и знакомства с Юрой тоже долго, я являюсь вашим клиентом больше десяти лет. Я еще помню компанию «Юз». Но здесь я не в костюме клиента, и здесь вы не мои адвокаты и не мои юристы. Здесь вы два интересных чувака, которые ведут классный подкаст, такая занимательная юриспруденция, которые разбирают кейсы, часто слушаю их. Мне интересно, надеюсь, это интересно и другим ребятам, поэтому это здесь. Вот, например, как вы ковидную историю классно разобрались последние последнего с этим болгарским да, клубом или словацким. Ну, невероятно. Я считаю, что это был на высочайшем уровне, когда просто простыми словами, с плюсами, с минусами... Хорошо затронули вопрос про смену гражданства нового, но упустили срок три года после последнего матча, о чем я не забыл да, напомнить, да, 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 если да. честно. То есть я внимательный ваш слушатель. Но здесь мы поговорим все равно про спорт, про футбол, да. про связь жизни с футболом. И жалко, что не будем скрывать, мы записываемся в среду и всегда, что произошло вчера в матче Пари Сен-Жермен и с турецким клубом, и Стамбул, да. да, и Стамбул. Ну, это событие. И понятно, что... Никакой толерантности к расизму, но, если честно, никакого расизма я вчера не увидел. Этот человек не имел намерения оскорбить прекрасного футболиста. Я помню, хотел его одно время даже приобрести в Анжи uh-huh. Самое в uh-huh. но говорил, он хороший парень, он не зря, сейчас тренер. Дембаба. Нет-нет-нет, Вебо. Но он хороший тренер. А, я даже не
1: знал, что он был футболистом. Да-да, хороший тренер uh-huh. с такой команды, которая uh-huh. участвует в Лиге Чемпионов.
2: Ну что, ну что случилось? Ну почему стыдно быть черным? Или, то есть, главное в этом было ли у него намерение его оскорбить? оскорбить. И мне кажется, что это вот тот маятник, о котором все сейчас говорят в развитии западного большего общества, слишком же зашел. Это недопустимо, и мы должны говорить, что, ребята. Мы считаем, что любая дискриминация на расовой в любой другой почве недопустима. Абсолютно. Людей нужно любить, независимо, Абсолютно. какие они. Да, это люди. Мы должны судить их поступки. Я вам скажу, вы знаете, что как только у тебя появляются претензии к футболисту, который вот афра, Не при... белый. Ну, ну, Не, даже сейчас. ну, да, да, знаю, нет, как, ну как, как Черники. Как, как, как его черный. Я помню, у меня был в крыльях Падрикове вице-капитан. Он говорил, я черный, я горжусь mm-hmm. этим. Mm-hmm. Ну да, я черный, ты белый, ты какой-то другой. И это не является причиной, чтобы как-то выделять через призму негатива. Ну вот как только ты какому-нибудь африканскому футболисту или черненькому футболисту предъявляешь какие-то претензии в клубе, uh-huh. я как руководитель клуба, он сразу обвиняет тебя в расизме. Ты расист, тренер-расист. Мы через это проходили, ребята, это становится, ну, уже перебором.
0: А помните кейс Игоря Гамула, который на пресс-конференции ну, так ласково сказал «Мои черненькие жемчужины». Из этого раздулся огромный скандал, и Гамулу даже... Ну с, да, с, у с, нас нет были... чувства
2: вины перед черненькими ребятами. Нет. Он... Нет, я... в нашем обществе. Мы воспринимаем это чуть по-другому. И, конечно, все западофилы сейчас будут говорить, вот, как вам не стыдно, вы не понимаете этих проблем. Но мы через это проходили. Когда был кто-то из дворян, а кто-то революционных кровей. И это было главное, а не то, как человек жил. И мы же пришли, мы же увидели это в совке, что это нехорошо, это неправильно. Когда идеология превалирует, идеология такая... Ну, то есть это вообще большой разговор о новой этике. Я, он конечно должен быть... тоже так
1: вклиниться. да да, да, да. Я, я просто к чему, пока мы не ушли. Очень важно, мне кажется, что здесь в матче ПСЖ-Стамбул был использован этот момент для того, чтобы избежать санкций. Судья шел показывать ему карточку, и он, поняв, что сейчас он будет удален, сыграл как бы в контратаку. И когда вот начинает использовать именно вот эти благие символы и благие лозунги для того, чтобы избежать ответственности, вот это, мне кажется, страшно. И у ИФА, мне кажется, должно встать и сказать, ребят, хватит. Но Но так мы не сейчас делают. не
2: сможем. Сейчас западный мир, он, к сожалению, подавлен перебором этики в целом. Но, проблема дискриминации есть, проблема разнообразия приветствия есть. Но это не должно быть. Не должно быть квот. Не должно быть гордости от того, что мы не такие, ты такой же, как и другой. Если ты другой, ты такой же, как и тот. Для меня это совершенно очевидно, что норма уважения сегодня происходит в противоречии с БЛМ, с С противоречия вообще с новой этикой. Ну, представляете, они дошли до слова «классный перец». Глуховский, помните, Юдудя говорит? А что здесь такого? Это корректирующий расизм. Блин, ну ты чего, эй! И Юра промолчал, тоже наш друг.
1: Герман, вернемся к вам. Мы когда готовились к выпуску, ваша биография, она на самом деле настолько... Интересное, я для себя выделил три блока:
0: агент, политик и менеджер. Политик, Но ну давай. Можно сейчас. перед тем, как мы начнем агентский блок, я совершу каминг-аут?
2: Юра,
0: мы живем в свободной стране,
2: ты можешь говорить о чем угодно. Я хотел сделать
0: определенную подводку к блоку агентского бизнеса. В свое время, когда я был студентом, ехал из родного Раменского до юридической академии на электричке, потом на метро, я всегда читал Спорт-Экспресс. В один момент я открыл Спорт-Экспресс и вижу, бывший президент футбольного клуба Крылья Советов создает спортивное агентство про спорт-менеджмент. Наверное, это было первое агентство, потому что были люди, но при этом не было какого-то глобального бренда, не было человека, который вышел и сказал, я создаю вот такой бизнес, мы будем заниматься тем-то, тем-то и тем-то. И на тот момент меня очень привыкло, и я подумал, вот бы было бы классно работать в этом агентстве. Но в какой-то момент я застеснялся, засмущался, испугался отправить резюме, и в конечном счете, конечно же, я очень рад, что Герман сидит здесь в лице нашего клиента и в лице нашего друга. Но подводка, это было с чем связано? Соответственно, компания спорт Management. Это агентская компания, Или консалтинговая компания.
1: Да, я сейчас хочу как раз подводку тоже перехватить у тебя. Я, когда Германа кому-то представлял, или его как-то пытался идентифицировать. Герман меня все время поправлял: говорил: я не агент, я не агент, я не агент. И у меня вопрос. Почему не агент? А почему стыдно быть агентом? И почему Герман не хочет, чтобы его называли агентом? В чем проблема?
2: Называйте как хотите, только в печку не ставьте. <свят> если мы живем в политик, то это не имеет, конечно, большого значения. Но если порассуждать, то здесь нет никакого стыда. Я, конечно же, как руководитель компании, той компании, которая занимается в том числе и агентским бизнесом. Но здесь вопрос, что это сужает представление о том, чем я занимаюсь. <свят> Понимаешь, это больше вопрос самоопределения. Агент... Это мост, посредник. Угу. И если даже ты заглянешь, или наши слушатели сегодняшние в Трактовске Ожегова, в той нашей жизни словаря, то это лицо уполномоченное выполнять поручения или действовать в чьих-то интересах. Угу. Но работа с футболистами, с клубами, этими задачами не ограничивается она шире. Она скорее предполагает управление карьерой, моделирование сценариев, что нужно сделать, особенно что не нужно сделать. Понимаешь, в мире футбола много шелухи, много соблазнов, много лживых ориентиров. И без опытного товарища или инструмента футболисту не обойти. В обывательском понимании агент просто конвейер, который штампует контракты и и рубит в убло. Ну, значит, они не вдаются в подробности. Переговоры, встречи, контракты – это лишь последняя какая-то миля. А
1: как тогда корректно было бы
2: назвать? Правильная работа с футболистами – это помощь в укреплении личности, формировании стратегии его карьеры и ее реализации. И вот здесь тоже очень важно, мы с вами затрагивали несколько раз, важно не превратиться в панибрата. Потому что агент, он должен делать замечания, он должен и ограничивать человека mm-hmm. от каких-то соблазнов. Это такая интересная тема. Плюс, вы не забывайте, я много лет был президентом клуба. Mm-hmm. Я был генеральным менеджером двух проектов. Это еще раскрыли от 2008 года и Анжи, начало десятых нашего века. Поэтому назвать меня просто агентом, это, это мелко, сузит, мелко. сузит... То, чем занимаюсь я Ну, я, наверное, консультант угу. ну, Не только игроков, но и клубов, где-то федераций Но я ни в коем случае не стесняюсь этой работы Да, среди нас много средних Среди да, нас много ограниченных людей, людей даже может
1: выйти и сказать, ребят, я агент я не, ну, многие... Почему так Почему шлейф? агентов не любят? Да. Ну, потому что
2: многих людей страшно будоражит Иллюзия легких денег Как будто они сыплются с небес за ничто Любая индустрия развлечений Живет шлейфом беспечности и переизбытка денег за что платят? За что платят несправедливо? Но если еще выдающимся mm-hmm. деятелям, как Рональда, или какому-то актеру, это нормально. А зачем людям, которые рядом?
1: Ну, Герман, есть просто понимание, что есть агенты, назовем их, даже прям можно идентифицировать. Шучки. Агенты?
2: Ну, да, которые готовы крушить команды. Которые сказать, готовы. Да, сказать, да.
1: Дембеле не пошел на тренировку, чтобы перейти. Пагбаб накануне важной игры. Хорошо. Давайте все-таки зачем оценивать.
2: Это если оценить, давайте не оценивать по худшим представителям профессии. Мне кажется, это неправильно. Потом... Наверное, есть такие. И мы с вами сколько раз обсуждали все сценарии решения того или другого конфликта, который возникал у моих клиентов. Мы всегда отсекали забастовку. Мы всегда говорили, что ребята, давайте найдем нужно возможность. нужно рушить команду. Рушить команду, рушить карьеру. Потому что должна быть система приоритетов. Должно мы понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Мои партнеры очень близкие и очень сильные ребята, тем не менее, которые делали переход Дембеле в Барселону, которые делали переход Матича в Юнайтед, Они используют этот инструмент. Я же ни разу, более того, говоря с ними, они убеждены, что это был обман со стороны клуба, что это был единственный вид, возможность добиться того, что было правильно для моего клиента. Я это не принимаю. Я считаю, что в системе той, в которой живу я и воспитываю своих клиентов, мы не исключаем обсуждение этого, но никогда это не применяем. Понимаешь, у меня очень важный тезис вообще для бизнеса и для нас, для всех, ребят. Мы должны работать так, чтобы... Все стороны не вышли с ощущением вывести. извините, что uh-huh. такое выражение, по-другому не сказать, из этой сделки. Uh-huh. И когда ты будешь этому придерживаться, для того, чтобы все были довольны, чтобы были выполнены интересы всех сторон, то эти люди будут счастливы и будут возвращаться к тебе. Это наша бизнес-стратегия. Делать так, чтобы все вовлечены. Да, интересы клиента для нас ключевые. Они в приоритете. Но интересы контрагента тоже важны. Понимаешь? А если мы будем судить У нас проблема бизнеса в другом. Агентский бизнес, он тоже очень сильно вырос. Агенты в России, они сегодня такие же, как и весь российский футбол. Много средних, много серых, много неумных но есть и нормальные ребята. Вот это вот раздражение, оно тоже иногда возникает. Единственное, давайте не судить о профессии по худшим ее представителям. какой-то Конкрет, клише...
1: Конкретный пример, Герман. Давайте. Ну, просто конкретный пример. У меня друг мой, который часто нас слушает. Миш, привет. Он мне задает вопрос, который я не могу ответить. Он говорит, ребят, ну, смотрите, зачем нужны агенты Кавани, условно? Зачем нужны агенты Пагба? Все знают, где здесь живет Пакба. Все знают, как с ними связаться. Есть определенное количество клубов, конечное, которое может позволить себе такие футболистов но приходит агент условный мина райола возьмем его как образец бэтбой, бой вот и во-первых раскачивает все клубы понятно что футболисты могут получить такую же зарплату плюс-минус везде из этих клубов но мина райола добивается для себя агентской комиссии понятно что агентирование это помощь ты помогаешь но как может быть помощь, если ты получаешь агентскую комиссию 40 миллионов, которая больше <со-> и зарплаты футболиста, и трансферы футболиста там, иногда, и ты получаешь комиссию больше, чем все заинтересованные лица? И возникает вопрос, ты работаешь для чего? Для того, чтобы получить комиссию, и твой игрок пойдет туда, где тебе больше дадут комиссию, или где ему будет лучше? Вот главная претензия. А вот взгляд. здесь, ну,
2: это еще раз, я говорю, это в королевстве кривых зеркал, это так, посреднические услуги стоят сколько? Сколько готовы за них заплатить. В той цене, которую выплачивается в той иной сделке, она определяется всеми сторонами. Невозможно заставить тебя заплатить столько, если ты к этому не нет. готов. Мы можем разобрать конкретную сделку Райолы по погбе. Да, Райола серьезный представитель нашей профессии. Он разрабатывает стратегии, он знает, что нужно его клиенту. Он помогает в первую очередь своему клиенту получать то, что они хотят. Но если разобрать именно переход Погба из Ювентуса в Манчестер Юнайтед, то там есть несколько уникальных вещей. Давайте на них посмотрим. Во-первых, он представлял все три стороны.
3: Да. Все вот. три стороны. То есть все три Это стороны вот были как бы не против.
2: Раз. Уже представлял он. Мы не забываем о том, что Погба являлся лицом Адидаса, который был спонсором Манчестер Юнайтед, который настаивал на этой сделке. Угу. Соответственно, здесь было не только спортивная составляющая, которая, конечно, всегда главная, но еще вот другая, коммерческая. Угу. Да. Райола привел Пагба в Ювентус ну, Практически за компенсацию Formation rights, как вы их называете в разговоре со мной Я не знаю, так это не так но Компенсацию за подготовку молодого футболиста то есть Практически бесплатно И какая-то фиксированная сумма была определена тогда А потом Ювентус поставил ему некую мотивационную конструкцию Когда с 5 миллионов выше 90 миллионов Он получал очень существенную вещь uh-huh. И что плохого, если человек получил деньги За то, что и другие Все Получили то, чего хотели Поэтому агентская комиссия – это плата за то, чтобы что-то получить.
1: Uh-huh.
2: Ювентусу деньги, Пагба, крутую роль и новый контракт Манчестер-Юнайтед вокруг адидасовской истории, вокруг строительства того клуба. А Манчестер-Юнайтед получит актив, который будет вносить как спортивные успехи, так и коммерческие. Вообще сегодня футболисты, особенно такого уровня, они стали такими большими бизнес-активами. И здесь я к твоему, Мише, хочу вернуться. Во-первых, он говорит, я вот занимаюсь merchant acquisitions, там нет агентов. А он тогда кто? А кто такие инвестиционные консультанты? А кто тогда юристы, которые сопровождают сделки и получают деньги? Это те же посредники. Но просто футболисту, когда ты, ты продаешь, получают. получают не меньше, не меньше. Ну, не 40 миллионов, ну послушай, ну банки. Но и в
0: футболе не каждый трансфер. И, да, миллионов. да, поэтому Разумеется.
2: сравнивать мы не должны вот это вот такой левый популизм использовать. И сравнивать сделки сделки и нижних бюджетов. Но в целом, если мы говорим о сделках MNA, то это человек, покупающий актив, он понимает, что он хочет приобрести. Человек, представляющий или владеющий активом, бизнес-активом, понимает, что он хочет, почему он хочет продать, что он за это получит.
1: Думаю, консультанты это как раз там
2: и есть такие. Участие агента — это вот и есть перевод, может быть, это в логику бизнеса, потому что футболист, он же не понимает, в чем состоит экономический ландшафт вокруг него, что для него нужно сделать, какова стратегическая цель его развития карьеры.
1: Часто он, когда приходит в кабинет директора, он даже не может с ним наравнивать.
2: Это вопрос и есть формирование личности. Я говорил, это тоже часть моей работы. Мы с вами же иногда обсуждаем, как не превратиться в друга. Если, например, Сведи Смолов, я действительно называю его другом, uh-huh. я с ним с десятого года, у нас интересы общие, мы читаем похожие книжки, я что-то ему мог рекомендовать. Сегодня, конечно, я больше старших товарищей для молодых клиентов.
1: Что делать, если что-то Но вот я имею в виду, что не что так? Тоже это очень
2: важный вопрос. Это тоже нужно анализировать. И нужно не гневить Бога. Иногда нужно успокоиться. Переход не является часто Решение решением. Это очень важно, и всем кажется, что этот агент это ради перехода. Вот мы там встречались с семьей молодого футболиста, и мама спрашивает: а что вы делаете? Что вы сейчас предложите нам сделать? А я говорю: предложу проанализировать, предложу получать удовольствие от того отношения клуба, которое есть к вам. Угу. А я в это время вместе с вами, вместе с клубом проанализируем, какой правильный следующий этап, какая соревновательная среда, какая тренировочная
1: среда. И она скажет: а как мы не перейдем? ходим никуда завтра. Ну нет, она говорит... А, и, что, вы ее это а что вы тогда делаете? и А что вы тогда Да,
2: да, да. Ее это и зацепило, что правильно. И вот этот анализ... Мы всегда говорим, ребят, мы не принимаем решений. Решение принимает футболист. Но я должен ему обязательно объяснить, сформулировать, рассказать и подготовить возможные развития Ген, и сценарии. Да. Я в
1: своей карьере очень часто сталкивался с ситуацией, когда агенты вынуждены, опять же, исходя из конкуренции между футболистами и агентами, чтобы удержать либо получить клиента, которого они хотят, они вынуждены заниматься, ну, чуть ли не какими-то подарками, дарить ему. Но это норма. Это инвестиция в отношения, это нормально. Это даже некий такой страх потерять
2: клиента, потому что ты не всегда ему можешь... Это я не говорю про себя, я говорю, что заставляет так да. думать. А да, это что... не
0: подкуп клиента?
2: Ну, вы мне тоже раз в год что-то присылает подарочки. я кстати, сейчас жду. Кстати,
1: новый год на носу <свят>
2: <свят> да 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 я ровно об этом я всегда рассматриваю все эти футболочки календарики
0: да. вопрос, магнитики, вопрос, магнитики на холодильник подожди да 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 да
2: да 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 ты об этом знаешь. У нас в контрактах нет да 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 Я вам давал инструкцию убрать да Почему? Не то что мы лохи такие, а потому что это, во-первых, станет нашим конкурентным преимуществом. Второе, я заставлю своих сотрудников работать так, чтобы у клиента не возникло желание со мной расстаться. Угу. Я сказал про Ожегова. Мы мосты. По мостам люди ходят ногами. Всегда виноват агент. Это тоже часть такой презумпции виновности, которая у нас есть. Это интересная фраза.
1: Не только по мостам люди ходят, а они еще и
0: ногами по ним да, ходят Да, ногами. Есть, да, бы...
2: да, да, да. То есть ты понимаешь. Да?
0: Главное, чтобы не вытирали ноги.
1: Ну и вытирают
2: ноги. Послушай, мы всегда готовы быть громотводами. Поэтому вот ты должен сформировать стратегию, понимание его этой стратегии. Хотя бы, послушай, ну люди многие без образования, им много нужно тренироваться, эти ребята, которые что-то достигают. Мы им всегда говорим, парни, по сравнению со своими сверстниками, сегодня многого
0: лишаетесь
2: вы лишаете свободного времени девочек, где-то каких-то вечеринок, для того, чтобы какое-то преимущество получить в будущем. Mm-hmm. В будущем это спортивный успех. То есть все деньги, челки, медиа, внимание, все в штрафной, все на поле. Штрафной? То есть, а. Ну, то есть это путь к успеху, он должен туда. Поэтому сегодня нужно чего-то лишаться. Ну и, конечно же, мы говорим об образовании, мы говорим о том, что минимальное понимание иностранного языка, истории страны, в которую ты едешь. Вот мы с улетели, мы про Геную, мы рассказали читали... ему про джинсы, от джинсы, это вот те были. Паруса. То есть какие-то вещи ему рассказали, или он сам то интересовался А
0: вы вообще способствуете развитию вашего клиента как личности? Чтобы он ходил в театр, читал конечно. определенные книжки, ну, учил ну, языки ну,
2: Послушай, ну не хочется же надувать щечки и хвастаться Ну конечно, ну конечно мы этим занимаемся На том минимальном уровне, на котором это возможно Все-таки мы в первую очередь должны быть в состоянии оказать профессиональную услугу В ходе стратегии Второе, это, конечно, формирование личности Конечно, я зову их и большой и театр, и просто в театр. И кино мы вместе смотрим. Ну, то смерть Сталина, напомнишь, мы да. последний день с тобой посмотрели. Да. Я также там позвал футболистов, чтобы они посмотрели, мы рассказали, что это, почему. Я все пытаюсь когда... подвести
1: к вопросу расставания. Когда происходит я такое раз, расставание, сейчас я Как вы это воспринимаете?
2: Любое расставание, любое расставание в нашей профессии да. оно бывает двух видов. Плохое и очень плохое. Конечно, мы расстраиваемся, но убежденность моя сейчас следующая. Каждый клиент имеет право уйти от агента, потому что, как он имеет право поменять юриста, техника СТО,
0: и даже риэлтера,
2: ну и даже иногда жену. Вопрос, чтобы это было цивилизовано. это никогда не будет тебе казаться справедливым, Ну, я к этому отношусь спокойно. Очень часто бывает, это вопрос конкуренции, значит, ты должен быть лучше для того, чтобы тебя не уходили. У каждого в нашем бизнесе, у каждой компании, у каждых агентов индивидуальных есть люди, которые от них уходят.
1: Ну, ну, я часто слышал, что это такой пережиток прошлого. Когда хочет футболист сменить агента, это два агента встречаются, люди работают на одном рынке, я не понимают, что рынок маленький, на у нас количество агентов небольшое. И прежде чем этот футболист переходит к другому агенту, этот агент, это понятийный вопрос, опять же. Спросить, ты не против, это вопрос. И этот вопрос уладить. А что, если происходит по-другому? Ну, это вопросы
2: юридических последствий, если здесь неустойка, но ну, не будем эту Я тему все... развивать. То есть мы смотрим содержательно. Да. Справедливо это, несправедливо. Какие у меня отношения с коллегами. Если это решение не совсем справедливо с точки зрения вовлеченности, того, чего сделано для человека. Если у него есть юридические и моральные обязательства. Ну, то есть... Нам один человек говорит, мама жалуется, один из агентов занял деньги у родителей. Такое бывает, это плохо». Я к этому стал относиться совершенно все по-другому. Все. Мы в бизнесе, мы в конкуренции. Ты, себя не ты не должен любить. свое ключевое конкурентное преимущество показать. Если ты не удерживаешь клиента, если он считает, что ты не даешь то, что он хочет, это его право уйти. Потом вступает вопрос, ну, неудобно это делать человеком, с которым ты много делаешь другого. И вопрос юридических возможностей, юридической справедливости. Можешь ли ты разорвать контракт? Ну, почему, если ты можешь поменять юриста, ты не можешь поменять агента? Что здесь такого? Понятно. Рабство в нашей стране запрещено 1661. Да, это, мы в сервис. сервисном бизнесе. Понятно, что люди обижаются, пытаются надавать щеки, там предъявлять претензии, но это все. Конкуренция, рынок, твои преимущества. Вот главное.
0: А насколько вообще часто поступают претензии от бывших агентов-футболистов?
2: Послушай, мы же не будем майнками и ханжами и говорить, что вот только юридически. Конечно, поступает и вопрос защиты своих клиентов. Если ты видишь, что это справедливо, и ты хочешь работать с этим человеком, ты должен его защитить и от этих претензий. Где-то договором, в том числе, с предыдущим агентом. Если это справедливо, у него есть претензии. Где-то, ну, объяснением. У нас к этому очень все относятся немножко чувствительнее, чем нужно.
1: Вопрос по Эльдору. На мой взгляд, это трансфер, один из двух самых важных трансферов в этом трансферное окно, еще угу. можно назвать Мирончука.
2: Который ты тоже летал.
1: Который наша компания тоже участвовала.
2: Мы тоже были свидетелями всех перипетий. У и меня и вопрос. Гордимся, это большая сделка, надо поздравить Вадика Шпенева с этой Да, кнопкой. да,
1: да, это очень важно. Я к чему клонюсь, насколько... Вы считаете, какое влияние то, что наши, наконец, футболисты начали быть интересны зарубежным клубам и интересны за большие деньги, и их начинают приглашать? Насколько это вообще важно? Или... Это важно. Или это важно. Это, это важно.
2: Это пока не тенденция. Это нужно признать. Это не тенденция. Это больше просто события, которые важные, значимые. Российский футбол беднее и поддерживает конкурентоспособность в зарплатах, в трансферах нам все становится сложнее. И наша лига стала менее богата на таланты, на какие-то интересные ходы, на какую-то жизнь в спортивном смысле и в смысле финансов. Все забывают, что ребята, которые уезжали вот в 90-е, они
1: пром... уезжали... За копейки.
2: не 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 они уезжали на зарплату в 10 раз больше, чем они получали здесь.
1: В 10 не... раз. Спортэкспресс
2: внимательно читать. Да. В... Не, в... ну, ну тогда это, это время 90-х. Вы тогда еще читать не умели, наверное. Так вот, они получали здесь 3000, а туда уезжали на 300 в год. Mm-hmm. Ну, то есть средняя зарплата вот тех испанских наших парней. Игорь Шалимов, ну вообще был громадный трансфер, показательный. Поэтому экономика всегда влияла. У нас проблема, что наши футболисты не очень востребованы. Я часто об этом говорил. По качеству, по жизни вне поля, угрюмые, не разговаривающие на английском и не умеющие, не желающие преодолевать трудности.
0: После 2008 года, после Евро, у нас тоже был поток. Ну,
2: я вот по них говорю. Они, ребята, как по таланту были востребованы. Здоров, да. А вот по своей адаптации и по тому имиджу, который они оставили, они тоже. Плюс была экономическая система. Здесь было легко защищаться. Сегодня, угу. когда Лига беднее, ну, беднее да, да когда лига Нет, там самая, самая, самая. конечно, это может быть даже стать фишкой. Мы станем неким таким инкубатором и поставщиков талантов со Но стороны это тоже... CIS, со стороны России, может быть, Северной Европы. Мы могли бы аккумулировать их у себя, развивать. Ну, как и было с Эльдором. С Эльдором да. прекрасная работа Ростова, и мы ту стратегию, которую наметили, с ним согласовали в самом начале еще в Узбекистане. Uh-huh. И ее реализовали. Понятно, что Ростов не очень хотел продавать. Это тоже часть вот того растущего клуба. Сегодня, конечно же, в первую очередь должно вырасти уровень качества и таланта uh-huh. после чемпионата мира. Ну, честно, не было ни одного предложения на футболиста. После успешного чемпионата мира. Ну, ну мы не я будем Я бы не поддел... слышал, во всяком случае. Не, ну, то есть настоящих. Не uh-huh. разговоров, что в Карде в аренду дюбу. А сегодня там идет громадный рост зарплат. На Западе, ребят, у нас отношения и зарплаты падают. Если бы у нас еще ну У них тран... Тран... за счет
1: трансляции, Ну-ка, нет, нет. Общий, за счет, общий, это вообще в целом, в целом
2: экономики. То есть, понятно. Сейчас нужно говорить, что если мы говорим об общей тенденции, мы не совсем сейчас берем тенденцию ковидного года этого. Если я в свое время придумал шампайн футбол то сейчас, по-моему, Николи сказал, ковид-футбол, когда люди. Шампей-футбол. шампайн футбол это когда такой яркий и беззаботный. Если стратегии наших клубов в продаже станут важной точкой репутационной и материальной, именно экономической точкой развития, то это тоже может быть правильным толчком. Ведь большие деньги наши клубы сегодня могут зарабатывать в двух подходах. Это участие в Лиге Чемпионов, которую мы тоже теряем, Второе, это продажа футболистов, как Алексея Мирничука за 14 миллионов. Прекрасная сделка. И не нужно жить там в ожиданиях, иллюзиях. И сегодня нет вот этих вот экономических препонов. В виде больших говорю, что... зарплат. В виде больших зарплат, больших желаний трансферов. Они, конечно, там пройдут, но когда люди научатся с этим работать, то продажи будут сильнее и будет лучше. Но мне
1: кажется, что нужно уже просто честно сказать самим себе, что, ребят, наше место в футбольной Европе, оно такое. И не нужно претендовать на выход в финал Лиги Чемпионов. Это нужно... моя
2: свой поговорим, Если мы. Ну, то есть да. мы, мы мы говорили о том, что мы поговорим о неуспехе. Я обязательно найду хотя бы два аргумента, почему это нормальное выступление, или ну, успешными его не зовем. Хотя для некоторых. Я хочу здесь вернуться. Мы не можем Чемпионов жить Чемпионов изолированности. Мы должны объявить, что мы будем поддерживать то движение на Запад. Там же есть ограничения по нами. Я вот с помощью вашего партнера в Испании, Ивана Быковского. Быковского. он мне потом подготовил справочку, почему русские футболисты не считаются иностранцами. Футболисты наши не могут участвовать во вторых командах Бундеслиги. Uh-huh. Потому что есть uh-huh. на это запрещение а исключение идет только для ребят, которые подписали соглашение. То есть об этом тоже нужно говорить.
1: Но я как раз хотел и перейти к этому вопросу глобальному, потому что сейчас уже есть определенная тенденция, на мой взгляд, я вот выступлю критиком, возможно, мне как-то переубедить, есть определенные тенденции и есть определенная уже репрезентативность количества наших матчей, проигранных нашими клубами, нашей сборной, ужасная игра. Я решил посмотреть столько наших клубов в Европе, я решил посмотреть добропорядочно все эти матчи. Я смотрю, и у меня с каждым матчем проигранным, у меня сегодня больше и больше депрессии, потому что нельзя столько раз, если тебя один раз бьют по голове, это окей. Если тебе 18 лет. Ну, я бьют... немножко тебя успокою. И, и, нет, 20... и вопрос в чем? Куда мы движемся? Почему...
2: Ну, тут давай порассуждаем. В 2020 году русский футбол не стал резко хуже или слабее. Тут скорее работают наши ложные представления и очень высокие ожидания.
0: Ваши ожидания — это ваши проблемы.
2: Мы по инерции наших как-то жирных тех времен еще ожидаем, что мы должны успешно выступать в европейских кубках и выходить из группы. По стартовым возможностям мы давно середняки Европы, и которые все больше и больше деляются от топов, и которых все больше и больше поджимают соседи. Возьмем Бельгию, которую мы читали, почему-то мы брюки должны обыгрывать в одну калитку. Вчерашний матч с Лацо, какая команда. А если в целом посмотреть, как развивается бельгийский футбол, то там растут... Доходы от телевидения. Как, rapidly растут трансферы, особенно ну, в АПЛ, как самый главный это экономический донор. И почему с вот этой экономической конструкцией, где доходы идут туда, где есть стратегии, которые у нас отсутствуют, там, скаутские, стратегии развития команды. А мы ожидаем, что это должно быть не так. В Лиге чемпионов в одну четвертую ходили команды, имеющие минимум 200 миллионов бюджет. Экономика страны, от которой не может не зависеть футбол, ну тоже радикально за последние 80 лет упал. Это и цена на нефть, это и курс доллара. Соответственно, стоимость команд и их потенциал, мы берем какие-то объективные вещи, они стали радикально меньше. Если вот крутой парень, там, Наримана Акамов, который работал в «Спартаке», он же играл, смотрите, «Спартак» 8 лет назад был шестой или седьмой командой по стоимости, если сравнить с АПЛ. 67-й. По стоимости состава. По трансфермарке, других маркеров нет. А сегодня 24-й. Мало того, что мы упали. Еще те сделали шаг вперед. Поэтому, конечно же, это неудачные выступления, и они еще помножаются особенностями ковидного года. То есть у нас было всего лишь 15 дней отдыха против 45. В среднем у команд скомканная концовка прошлого года. Это все некие мультипликаторы, да, они не главные причины. То есть мы за счет чего могли, если мы выступаем в качестве футболистов ниже? Мы за счет самоотдачи, физической готовности. Это чуть компенсировать. Но в целом, если посмотреть, как спортивная наука развита в наших клубов, как мы можем сравнивать с Редбулом из Зальцбурга, у которого есть стратегия многих лет. Так Поэтому она у них есть, а у нас ну, ее нет... Ну, так вот это есть причина. Что вот у меня вот этот вопрос. Зальцбург, Австрия. Давай вспомним все в хорошем смысле выскочки последних лет. Монако в 2017 году, Рома в 2018 Аякс в 2019 Аталанты, Лейпциг. Это все команды, в которых были стратегии развития на много лет. И они очень профессионально... И это одна из проблем. Клубу, это один из проблем. Как, как, смотри, чтобы что сделать мы... так,
1: чтобы у наших клубов была стратегия? Вот. Ну нет, ну, ну, это значит, должен нас... быть
2: на это запрос. Долгосрочность. Долгосрочный запрос. Ты понимаешь, стратегия – это же не просто слово. Стратегия – это то, как ты себя видишь. То есть базово, я считаю, что, конечно, на моем примере одного из самых больших проектов, в которых я участвовал, Анжи, мы немножко бежали быстрее, чем формировали свою стратегию. Вопрос времени, давление больших денег, амбиций собственника. Это стратегии, это правильные приоритеты в экономике. Это, конечно же, новый телевизионный контракт. Ну, то есть это сегодня очень важно. И это, конечно, развитие всех менеджерских вещей, таких как скаутинг, и сегодня мы видим, что появляются сильные ребята, и скаутинг. Как ни странно, это все взаимосвязано.
1: Ты понимаешь? — Но у меня такой вопрос. Может быть, я сейчас запрещенный прием применю. Как может быть стратегия у клуба, который играет не в своем городе, и который начинается сезон, когда ему обещают столько денег, как может стратегия быть у клуба, когда генеральный директор меняется раз в три месяца? Как может быть стратегия у клуба? — Ну как
2: раз про последний кейс можно поговорить подробнее, но поэтому Тамбов так и заканчивает, как он заканчивает, потому что у них нет стратегии. То есть у них, значит, была стратегия выживания и продажи какому-то Это из... вопрос как
0: раз я... а, запрещенный... А кто должен думать о стратегии в бюджетном клубе? Да, бюджетном... Нет, не, вот не, вот ребят, вот слово... ну,
2: давайте так, что бюджетный я, я клуб или узнать. частный клуб, это не имеет никакого значения. Ну, как не имеет? имеет. Губера... Сейчас... Губернатор выделил деньги, не потом хорошо. губернатор
1: э, пришел, который а любит.
2: А собственник, который выделил деньги, а потом прекратил. То есть мисменеджмент, пизинг должен быть исключен. Вопрос донорства, Это если для губернатора это важно, значит и нужно, чтобы твой клуб звучал в регионе, чтобы он что-то значил, чтобы когда это выдвигается в бюджете, это было важно для избирателя. Извини за такие банальные вещи. Если у тебя есть аудитория, у тебя есть внимание к команде, очень тяжело ее не поддержать. А если Там Бог играет в другом городе, он никому не нужен, в первую очередь своему болельщику. Это значимость его ниже, чем она есть. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о бюджетном и небюджетном, это популизм. Такой социалистический я, я, популизм. Я поэтому... Да, да, да. Поэтому вопрос другой. То есть, если этот источник он есть, то важно, как, он, как, он, как, он, как, он, как он профессионально, эффективно и справедливо нет. перерабатывается, а не просто наслаждаешься и
0: больше ничего не делаешь. Давайте представим ситуацию. Губернатор, который в большинстве случаев либо выделяет деньги, либо привлекает деньги для клуба от спонсоров, он их делает с определенной целью, для того, чтобы получить определенные политические очки. Он делает это для избирателей. Дальше.
2: Ну, это же хорошее
0: в сути. Нет, ну, то инициатива... Есть в, пробирке,
2: в пробирке это же хорошо, когда это, это важно для твоего избирателя. И ты должен это решить. Ты же не просто выбираешь, ты должен провести это через Думу. То есть это еще вопрос в целом, как у нас встроена политика, насколько это значимые стейкхолдеры всего процесса. Превратиться в моего друга Женю Савина и кричать, что нет бюджетным деньгам? Ага,
0: окей. Не, ну смотрите, я хотел вернуться к стратегии. Дальше губернатор, который эти деньги привлек... Он же не может избирателям сказать, что мы сейчас вылетели в ФНЛ или мы сейчас находимся на 14 месте, потому что у нас стратегия, потому что вкладываем деньги в детский футбол, мы вкладываем деньги в развитие скаутской системы, какие-то антитехнологии, потом, через в... лет... подготовку тренеров, да, и через 5 лет мы выйдем на тот уровень, потому что у нас определенная стратегия. Он же никогда не объяснит это избирателям. Поэтому, как я вижу это со стороны, во многих клубах цель дать результат здесь и сейчас, что будет завтра, не имеет это особого вопрос... значения
2: даже бизнес-стратегии я имею в целом, да, если у тебя один источник дохода,
1: то... то а, у у нас, а у
2: нас, они говорят, нет, у нас два. А ты смотришь, это поступление от региона и от букмекера. И чуть-чуть от лиги. И всем кажется, что они все такие менеджеры и все. Поэтому и нужна видение, нужна миссия, что ты, какой ты клуб ты клуб. Мы же пришли, когда в Самару. да Понятно, что мы делали как бы речкой. На основании сегодня уже большие есть центры, которые добычают. Мы хотели сделать региональный клуб, который будет играть это, в это приятный н- футбол, н- на- на- направь, нравится что... своим болельщикам, быть значимой событием в регионе, достигать результата, ставили играя в зрелищный футбол. Это очень важно. Быть открытыми. Помните, вчера я с Тимуром Журавлем, который был в 2004 году, он был рядом с командой, угу. он снимал разминки, перелеты, установки, теоретические занятия. И потом вышел фильм. 2004 году там бронзовые крылья сегодня это норма сегодня все снимают про это да, мы это да. мы дали такой какой-то вот интересный мы первый про проводили шоу сегодня шоу на динамо самый сегодня более-менее сбалансированный и устоявшийся клуб который живет в выработанной стратегией двигается по ней будете смеяться динамо москва Людей столько пинали, столько били. Пришли серьезные ну, возможно, люди не из это футбола. Связано, да, это тем, я еще раз говорю, я менеджеры. пришел не из футбола. Счастье мое реализовалось. Я отработал, когда все говорили не футбольный и так далее. А что такое футбольный? Высокомерный, необразованный, вороватый и пьющий человек. Вот что вот в мое время. И сейчас вот я встречался с женщиной, одной руководителем большого нашего клуба. Она говорит, то да вы виноваты. Ну, как мы все, я имею в виду, что мы в то время сформировали некую систему, при которой главный результат а не развитие. И здесь лига, которая самоуспокоенностью и отсутствием полностью развития тоже не ставит точки контроля над развитием отрасли, над пониманием того, что мы уже должны превращаться в медиакомпании. Да, мы должны рассказывать истории, которые будут порождать страсть, которые будут порождать центры. То есть клубы — это центр эмоционального восприятия, футболисты — это центр восприятия, аудитория... Сексуальный ну, футбол. Ну, сексуальный футбол, страдающий футбол, ты понимаешь? Я всегда говорил, мы не в продаже футболок, мы в продаже страсти. Вот наш бизнес. И это тоже часть какой-то стратегии. Смотрите, Реал Соседат считает, что они должны стать такой большой IT-компанией. Они создали клуб, там, порядка 500... Других команд, которые с ними участвуют, потому что ну, маленьким клубам тяжело это развивать, что это какие-то другие вещи, это должна борьба быть за другие. Сегодня самоуспокоенности уже не будет в ближайшие 2-3 года. Мы говорим про государственные деньги, вы молчитесь, ты том, что, вопрос, о, том, что о том, что Лига-1, французская лига, крутая лига, не получает ничего с марта месяца от телевидения. Как они решают этот вопрос? Государственный кредит.
1: Мне кажется, то, что сейчас происходит, это связано да. именно с ковидом. Да-да, поэтому ситуации. я сказал, что, что, что у нас тенденцию, тенденцию
2: падения нашего футбола, которое за много-за много лет. И, конечно, там вот этот ковидный, он несколько усилитель всего этого. Все да? бизнес, Поэтому, все, что... если поговорить, я бы, конечно, поговорил о Динамо. У них есть коммерческая стратегия, спонсорская стратегия, спортивная, очень понятная. Это современный, вертикальный, такой быстрый футбол. Есть точка репутационного спортивного контроля, как Бувоч, хорошие управленцы Молодцы, их стадионы, их это, шоу, это мне очень так важно, нравится. чтобы а, я, говорю, я сильным... так я так об этом говорил. За них всегда болели юристы. Я еще говорю, что вам нужно сформировать, чтобы за болели продвинутые. Юристы сказать... за
1: них болели, потому что Динамо генерировало много дел ну, в да, судах, ну, да, и да, можно да, было ну, это... их выиграть.
0: Это было и... когда-то давно. Это было давно. Сейчас. И Динамо... Я им говорю,
2: жалко, что люди это не видели. Он говорит: но зато это позволило. Я с Гафином Дмитрием разговаривал, он говорит: это позволило на кошках потренироваться, когда мало людей. И поэтому это будет они крутые, они крутые, они крутые просто. И конечно же, нужно прогалиться, как говорит все кричат Вот, конец проекта. Да вы что? Как можно вот так, ну, близоруко это смотреть?» Он фанат своей идеи, он строит некий город, такой просветительский центр, среду формирует другую уровню. Да, 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 это же здорово вокруг своего стадиона, с другими ценностями. А если глянуть на проект, чуть поднявшись, то это проект, который только летит вверх. Да, он романтик, упортый в хорошем смысле своим романтическим патриотизмом. Так это же прекрасно, это же есть идентичность. И он этого добьется, как он добивался в бизнесе. У ПАТ это тоже был связан, как мне кажется, с ковидной составляющей. А сейчас мы посмотрели: они вышли в футбольную весну. Они прекрасно сыграли два матча с э, Сивилией, они вчера достигли ничьи с Челси, но они молодцы. Молодцы, молодцы. А он сказал, что Тухель мне нужна, я хочу своего тренера. Отличный, нормальный тренер. То, что мне говорили футболисты, которые у него работают, нормальный профессиональный тренер. А если вот так оценивать каждую ступеньку сегодняшней, то всегда можно найти негатив, а а в целом проект развивается прекрасно, и это только начало их чемпионской какого-то движения».
1: Мы сейчас разговариваем о ярких проектах Динамо и Краснодар. Динамо еще раз говорю: лично, я супер рад, что наконец-то Динамо получила такой импульс и связывают это тоже как раз с приходом банка. банка да, да. да, Они знают, как работать, и это видно. Я хотел бы поговорить вообще в целом про нашу индустрию и отсутствие ярких личностей, ярких и футболистов, и менеджеров. Я просто приведу, опять же, я, может быть, накликаю дискуссию серьезно. Мне всегда, например, нравился Дзюба. Не только потому, что он наш клиент, а просто потому что это яркий персонаж, который медиа-персонаж, который образно хорошо выражает у которого рекламные контракты, вследствие этого, который лидер и так далее. Но у нас проблема в чем? В стороне. Как только человек начинает немножко подниматься над общим уровнем с точки зрения именно яркости, как я это называю, как только к нему какое-то внимание, все его так пренебрежительно там, домохозяйки любят и так далее, сразу начинают его бить по голове. Если и ты самое главное... хочешь
2: быть звездой в РФПЛ, ты должен быть готов к публичности и принять правила игры. Но я не ты хочу смотреть такие правила игры, да, когда, да, когда, они, когда, они, как, когда тебя уничтожают а просто за то, существуют. что ты популярный ты просто... человек. Нет, его уничтожаешь не за это. Его я уничтожают вот... за определенные вещи, нестыковок, так, в вопрос... их восприятие, да, о том, что этики. он не умеет себя этики. В том... Нет, а ну, почему, почему каждая ну...
1: колхозница учит меня этике, извините, то есть... А
2: это часть твоей жизни. Ты для них существуешь. Они являются ресепиентами твоей деятельности. Если ты находишь силы на это не обращать внимания, ты движешься и счет. Поэтому вести себя активно. Что такое хорошо, что такое плохо в публичных вещах. Как вести свои социальные сети. Что такое мир ТикТока. Мы, например, уже молодым людям сегодня привлекаем внимание. А в академиях, важно. я считаю, что это вообще модели публичного поведения должны быть. Как давать интервью, как да, отвечать. что быть серым плохо. Конечно. Что, так не перебарщивать с интервью. Ну, когда ты ну, на каждых но такая... Это же
1: не проблема, Герман. Я скажу, например, законы Рыченкова принимают. У нас в стране три спортивных юриста. И там Юрий и мне, наверное звонят ну, юристы... 70 да, раз. Да, а да. я уважаю журналистскую работу. Я всем отвечаю, всем 70 журналистам отвечаю примерно одно и то же. И тоже могут люди сказать, у нас яркий человек один. Современный юный футболист, он
2: живет уже в другом мире. Это мир победившего Ютуба и ТикТока. Конечно. И это нужно принять. Подзюби, послушай, у меня непростые с ним отношения оказалось. Мне не очень удобно сейчас об этом говорить. это важно. Но он да конечно Да, Поэтому он должен в том числе понимать и правила, как себя вести. Мне кажется, к нему претензии они идут не только от того, что наши медиа и болельческое сообщество про Спартаковские и они ему за то, что он шел оттуда. Но это есть еще определенные нестыковки как вы говорите, в новой искренности и в том, в чем есть на самом деле. Но я не хочу на этом рассуждать, потому что все будут смотреть через нашу какую-то да. пикировку. Okay. и Но это не интересно. Очевидно,
0: что спартаковские болельщики его никогда не отпустят и никогда не простят, ровно как и болельщики Барселоны, никогда Но не то, простят. то, что его не принимают Фиб...
2: свои болельщики, вот здесь нужно задуматься. Ну, у болельщиков... вот здесь здесь Герман, нужно. У задуматься. Болельщиков,
1: на самом деле, достаточно странно. другой этика стороны, зюба
2: и... это в какой-то мере и подарок нашему футболу. Я потому я... что моя быть мысль в этом... серым и средним это кошмар. Герман,
1: смотрите, у нас есть подразделение нашей работы, маркетинг. У нас есть сила маркетинг, подразделение. Нашей компании, и мы общаемся с рекламодателями. Я честно скажу: на всю страну никто не интересен российским рекламодателям, ну, осталось, я... кроме трех человек: Смолов, Миранчук и Дзюба. Дзюба. Все. Понимаете, нам нужно сделать так, ну, чтобы части головин. Ну, головин. Нам ну, нужно.
2: Что профиля спортивного Нам
1: нужно, чтобы у нас в стране было 15, 20, 30 таких человек. И это не проблема дзюбов, это проблема всех остальных. Все рекламодатели хотят только дзюбу, да? Это проблема всех остальных ребят. Может быть, вы что-то Что, Мы проблема? должны их хутичить быть только серыми. Человек, мы человек должны выс... хутичить высовываться и вы... приходит журналист какой-нибудь и говорит: ты там не так сказал, ты не то подумал, ты не то сделал.
2: Такая уже до да, карикатурного. Ну, вот мы со смолом посмотрели. Last Dance. Вы помните, как даже Джордан? когда случилось с его отцом. Как они все ждали, как медиа-сообщество ждало, чтобы его укусить и ударить. Также они все ждут, когда звезда ступается. Конечно. Это тоже вызывает какую-то эмоцию. Поэтому еще раз говорю, мы должны их учить, как себя вести, учить не быть серыми, быть в то же время и моделями поведения. То есть нужно понимать, что твой каждый шаг, он под вниманием и большой лупой ускорения и интереса.
1: Хорошо, Герман. Вот вы затронули чуть-чуть тему про крылья. Мне вот это очень интересно. Вы попали в крылья в 30... 29, да? 29 лет. То есть я, например, думаю, вот мы с Юрой про себя молодые. менеджеру. у своего. Мне 37, Юрий 34. 4. 4. Я всегда
2: считал, что мы одного возраста. Да. Ну ладно, я чуть-чуть постарше все-таки.
1: Да. И мы все еще считаемся молодыми. Но каково это попасть в клубы в 29 лет? И как это было? Но время было чуть-чуть другое, потому что время больших изменений, быстрых. Я напомню слушателям чуть-чуть, что Герман стал президентом крылья Советов в Самаре и достиг с ними на самом деле максимальных их результатов, успехов. Да, Занял успех. третье место, получил бронзу. но и что было еще важнее, этот проект гремел на самом деле на Ну да, сторону. я горжусь не только, это да. сказать, спортивными, как а это о том, добиться? что мы сами
2: стали, прям подтвержденно, самой любимой второй командой да, в стране. Да. Мы играли в зрелищный футбол, мы стали самой посещаемой командой Восточной Европы в домашних матчей. У нас было 26 плюс тысяч каждый полный, матч. Полный, в то время стадион. на в стадион был 3-4, много матчей было, но морально устаревший. Но мы... Понимали, что мы должны быть интересны так через для зрения. возраста, я хочу понять. Ну да, нет, ну послушай, время вы было. Это я уже, вы был, это я уже был, я уже был, ну нет, я, я всю жизнь хотел. Я написал сочинение в 14 лет, что я хочу быть директором футбольного клуба. То есть я, блядь, им грезил. Но я работал в большой алюминиевой компании, был вице-президентом, который отвечал за региональные и государственные связи. Ну и в том числе за общественные связи. И, как и когда мы связь, купили не? Самарский алюминиевый самек завод, то губернатор просто поручил, сказал, что одно из строили вылегали важное для региона, но не самые успешные были в зоне вылета, и мне было поручение займись, чтобы меня этот вопрос больше не волновал. Если первый год компания еще участвовала в клубе и финансово я начал этим заниматься, то когда случился расширение алюминиевого бизнеса произошел Русал, значимость Самары стала меньше. И это осталось моей... Я всю жизнь этим хотел заниматься. То есть я стал не только президентом, но и контролирующим акционером. Да, я пришел не из футбола, я позвал людей. Яни Димитровой, и Саша Федосеев. По тем временам люди, которые не из футбола. Да, mm-hmm. мы где-то по наитию понимали. что вот, вот ли стратег... недостаток
1: образования? именно? Ну, спросят, послушай, но...
2: сегодня я вижу, что это недостаточно. А тогда мы были полны энтузиазма. Я взял на себя время лидерства, ассоциировал это со своими именем. И когда энергия пошла от людей, когда к нам стали хотеть приходить хорошие футболисты, а мы, не называя так, делали это своей стратегией. Ведь приход звезды — это некий эмоциональный новый центр, да? Это возможность Конечно. общения или того месседжа для привлечения внимания к себе. Мы приглашали бразильцев, мы играли в футбол. Колер, да, при вас пришло? Да? Ну, а Колер. Не, ну, Колер, это я уже сделал сделку в 2008 году. Ну, Тихонов, угу. Коряка. Тихонов вообще никто не верил. Совсем без меня был. Не, Ты про яркость, но я... это мы о другом. Ну, Вспомните, мы сделали первый в мире, будет смеяться, первый в мире трансляцию в перерыве из раздевалки. А сегодня это самое интересное, что показывает. Это да, стандарт. Да. Ну, ну, потому что за кулисией оно ну, интересно. Люди не уходили в туалет во время перерыва, потому что это самое интересное. Там, Посмотрите, что не, ну, там так происходит. Как, как, ну, как вы... то есть мы сделали интересным для всех, в то же время открытым. Я этим занимался, как, наверное, ну, главным своим. А вы делали это все по интуиции? По или интуиции. вы у
0: кого-то подсматривали?
2: Ну, мы где-то подсматривали, послушай. Мы встретились с Кущенко, баскетбольный менеджер того времени. Ну, и сейчас крутой, и тогда. Ну, он ушел потом, И я вот ему этого. говорю, послушай, я у тебя спустил идею шоу. Он не-не-не, это я у тебя. То есть вы параллельно дошли. Тебе это было легче, потому что все-таки у них же индор, лазер и все. Нам было сложнее. Мы до чего доходили? Хотели, чтобы люди раньше приходили. Мы на афишах начала матча делали раньше. На полчаса.
1: Это то, что сейчас ставили в заслугу Геркусу, когда в локомотиве. Ну, Илюша
2: сильный чувак, ему нужно только понять, он менеджер или он блогер. Вот, очень мне важно. кажется, чем больше он будет себя представлять блогеров, тем сложнее ему будет найти работу рукой для клуба. А он может быть крутым рукой для очень, клуба, да. да. И я ему об этом сказал, он нужно от, пропали, злорадства. Пропали а от злорадства. и злости избавиться в его месседжах, в том числе по отношению к локомотиву, как бы тяжело ему этого не было, то он бы мог. А так его, конечно, компетенции человека, который знает, как устроена отрасль, он сильный.
0: Спортивная индустрия отторгает людей, которые, покидая свою должность, Покидает, на, выносит на, на, начинают да, выносить ссоры. Ну, конечно, ну,
2: это же нормально же для всех, Например, там вот из последних интервью из двух клуба ушли чивскауты. скауты. Вот с одним разговаривают, а с другим отказались от такого разговора. Хотя тоже интерес проявили. Один клуб большой, тоже с uh-huh. деньгами uh-huh. с возможностями. Поэтому я считаю, что интервью нужно давать мало. Ну, кажется... вот, то не этим надо управлять, вот так Герман, не... Интервью ради интервью, высказывание ради высказывания, это графоманство внутри. Мы вообще сегодня телеграм-пространство, это настолько такая, кому-то кажется заменяющим традиционной СМИ, а это не так. Это люди, которые общаются только внутри, внутри отрасли, за счет быстроты информации слишком снижается качество а запрос на качество в ближайшее время будет очень большим. Смотрите, YouTube, если вчера можно было как угодно снимать, то сегодня уже востребованы только качественные, серьезные программы. Да,
0: YouTube стремится к А вот за счет реально. того
2: скорости и интенсивности информации в результате появляется токсичность. Это точно. Если вчера я с удовольствием подписывался на каналы, то сегодня для меня главное – это отписаться. Потому что они не определяют, они во многом своем личностные и не несящие справедливость или правду. Несящие
1: видеть да. картину. А цифры, все-таки говорят,
2: никакой конкуренции традиционными большими СМИ они не составляют. Цифры по-прежнему малые, охвата и влияние на общественность. Они нет. Это, это, наше, такой, на, это наша, наша, песочница. наша песочница. Это наша песочница, на которую она действительно влияет. За счет скорости и объема информации. Плюс в целом мир Фейсбука, социальных сетей – это такой открытая пробочка графома Раньше ты должен был быть журналистом, чтобы готовиться, да, готовиться да, да, и дать эту точку зрения, то сегодня наше медиа пространство ничем не отличается от нашего футбола, даже если честно, несколько хуже.
1: Но еще я немножко Я не знаю,
2: как юристы, точки... я тот уже порассуждал, юристы, наши футбольные юристы, такие же, как и наши российский футбол.
1: Я просто немножко разочаровался с точки зрения объективности, да, потому что я, когда стал общаться с. Я еще раз говорю: я никогда не отказываю в с журналистом, в том числе телеграмм журналистам я начал понимать, что они очень сильно мы и они очень сильно манипулируют, и они очень сильно отрабатывают какие-то заказы. Ну, это тоже заметно всегда. Это, это очень заметно, и, это и, очень сожалению... заметно,
2: и не важно, когда ты им говоришь о том, что на самом деле мышца с тобой за счет профессии. Ты вообще под предлогом не да. а я, ну, в том числе, мы же вовлечены в правду. Мы же знаем, мы что знаем. на самом деле происходит. Да. И когда мы видим, что это совершенно трактуется, это не вопрос свободы трактовки, это просто нежелание понимать, что такое правда, что такое неправда, как может быть такое, не может такое. Ну, послушайте, я один ну, пример приведу. Я, Еще не раз. Не ну, есть... как может, например, журналист, который написал об интересе «Зенита» к «Почтино». Кстати, про него в данном случае он крутой парень, Панков. Но вот если бы в Италии журналист написал об интересе «Пармы» к Почтино, ну, что то же самое, да, он бы потерял репутационную так сказать, составляющую. А здесь совершенно, более того, я был как раз в редакции Спорт-Экспресса, традиционной своей, так сказать, встречи с журналистами, и в этот момент произошел звонок, и эту информацию попросили разместить в Спорт-Экспрессе. То есть это был сброс, и мы обсудили, мы сказали, что это невозможно, это невозможно. Просто сейчас. И им все
1: равно, они не думают об этом а, о своей редакцией. они думают о том, что второй это уже поздно. То есть хотя, кто, кто первый дал, хотя
2: тот... когда? Ну нет, так это же Спорт-Экспресс не дал, отдал а чемпионат. Через два часа дал эту информацию в чемпионат. То есть, ребята, которые хотели это рассказать, они рассказывали, это «Спортэкспресс». Это по какой-то причине не прошло. Они это потом отдали эту информацию в чемпионат. Но еще раз, такое может быть: написать, что проявил интерес к почтению. Но тут же он должен сказать, что это невозможно. Ну, то есть, что это, так сказать, не, ну, то есть, это пустая трата времени. Вот тогда это quality, качественная информация. Хотя я хочу сказать, что то что-то меня и подкупает вот в Телеграм вещах. Я специально это скажу здесь, в, mm-hmm. в этом подкасте. Ну, когда некоторые персонали за счет этого реализуют свою какую-то, не скажу, рекламу, а вот свою жизнь. Такой немножко с перебором, не думающий о личностях, не подбирающий добрых слов, такой Антон Смирнов. И вначале мне казалось, что это вот прям, ну, ну негативный такой фактор. Плюс вас все время кусают. Чтобы нас укусить, нужно (рird) подпрыгивать повыше Ну, видите, вы тоже на это ведетесь. Молодцы. Так вот, ну, может быть, такой и нужен одна такая watchdog на собака, которая будет всех кусать. То есть он кусает всех, кто не входит в его представление добрей и справедливости. И, может быть, это не так уж и плохо, не совсем там можно соглашаться и uh-huh. нужно, но вот эта вот искренность в его представлении о своей там, системе ценностей, ну, это ничего, ну, и плюс вот, раз ты так впервые реагируешь, так сказать, как-то сказать, если просто промолчать, но значит, что-то Мы что-то
1: разговариваем.
2: Не, ну, я имею в виду, что это тоже тенденция, но это ладно, эта линия, ну, когда в целом перебрасывание информации, цитирование, просто уверенность в своей правоте, вот это вот я не могу признать, но это только работает в песочнице, Массива информации и быстроты ее распространения, ну, которую Telegram-площадка дает они очень часто перекожены с точки зрения, правда это неправда, и вот токсичности. ну, как когда воняет. Ну, понимаем, чего это.
1: Очень много негатива, да, в Телеграме именно, потому что негатив люди кушают, любят да, да, это, да. и если ты никого не, извините, оскорбил, не подал, как парни, не как парни
2: со Спортсрум да, да, не говорят, ник, знаешь, никто не это не не, этот негатив продержится недолго. Период э, вот этого бешеного увлечения скоростью, он всегда циклично заканчивается необходимостью качества. Ну, конечно, когда ты Да, тебя да, тебя я уже сказал про YouTube, да, смотрите, YouTube был вот такой... А сейчас уже идет, то есть, уже важно, чтобы это было правильно упаковано, ну, даже подкаст мы и вместе таком и готовились, там обсуждали темы. Ну, то есть мы к любой медиа-активности да, должны относиться с требованиями глубины и правильной упаковки. Соответственно, ну то есть, вот этот этап телеграм-канала он, конечно же, пройдет.
0: А мне кажется, в принципе, цифры уже говорят сами за себя уже нет такого сумасшедшего роста количества подписчиков. У популярных, ну я в основном обращаю внимание на футбольных блогеров, там у них, мне кажется, пик подписчиков был в прошлом году. И сейчас это все начало спадать, и очевидно, что у людей запрос все равно появляется на качественную информацию.
2: И, конечно, все эти цифры все равно они минорны по отношению к традиционным СМИ, как ни странно.
1: Я хотел бы просто еще одну тему затронуть, которую вы чуть тоже коснулись по поводу молодых менеджеров, да, сейчас все чаще и чаще, такая, может быть, популистская новость, тема возникает о лицензировании менеджеров, да? вот, то есть, ваш пример показывает, что 29 лет я пришел, там, посмотрел там, посмотрел там, я работал в бизнесе, все, и я построил суперуспешный клуб. Я пришел в футбол, там, ну, не знаю, губернаторы обычно когда спонсируют, они ставят своих каких-то ставленников, я знаю несколько менеджеров, которые, я вот там занимался недвижкой, мне поставили футбол, никаких проблем. Вопрос... Это глупый человек уже, который так говорит. Вопрос. Но Но некоторые говорят, ну, надо лицензировать менеджеров, надо их там всех... Считаю
2: популизмами глупостью разговоры о лицензировании. Почему? В России... Образование же важно. Образование, да.
1: Есть вообще футбольное образование у нас в России?
2: В России нет проблем с талантливыми людьми. Есть проблемы с пониманием цели. Как только появится запрос на управление нового типа, поверь мне, найдутся, где обучить новых руководителей. Найдутся. А некоторые университеты работают на удаленке, особенно сейчас. Лицензирование – это упрощение, создает иллюзию контроля и правильности. Но ну, как ты будешь лицензировать и с какими требованиями человека в Тамбове, которому надо или не надо ну, заниматься словом, и коммерс, там... и локомотив, где это может работать. Важно создать среду, где будет востребованы качество, эффективность, умение управлять, понимание, как устроено отрасль. И, соответственно, оно и породит образование. А вообще у нас в целом, не вопрос лицензии, вопрос образования в целом. Посмотрите на наших тренеров, посмотрите на наших менеджеров. У нас последние много лет шла отрицательная селекция, я имею в виду не про футболистов, а про людей, которые работают в футболе.
1: Ну, меня немножко смущает, любая кухарка может управлять страной. Любой человек может управлять футбольным клубом. Это же как вот спортивное право, это комплексная юридическая индустрия, сфера. Для того, чтобы быть спортивным юристом, ты должен быть гражданским юристом, трудовым, там, банкротным и так далее. Также и здесь ты должен знать и финансы, конечно, и коммерцию, и... Это как, как и управляющий
2: менеджером. другого завода, так сказать, да. или кофейни. Здесь надо даже, может быть, про лигу продумать, что должно быть общее коллективное мышление на уровне лиги, которое будет требование вот этих общих ценностей, да, которые вот, вот эти требования и
0: сформируют. Смотрите, я периодически задаюсь вопросом, почему у нас в нашем футболе топовые футболисты в основном для внутреннего пользования. Тренеры, которые считаются у нас топовыми, тот же Симак, Карпин, Слуцкий, они в основном тоже для внутреннего пользования. Ну, футбол у нас такой, ничего страшного в этом нет, не надо этого бояться.
2: Ты не можешь себя сравнивать с АПЛ, где такой мультикультурный бурлящий котел, где все это изменяется. Ты сегодня Ферминио герой, а пришел Жота, забил 4 мяча в 6 матчах, и новый герой, разные структуры, востребованности лучших. Я, когда имел счастье лицезреть становление Челси, ты не представляешь, какие были футбольные тренеры английские? Но деньги... Во-первых, не было вообще спортивных директоров, все занимались тренеры. Тренеры были ограничены. И вот эта конкуренция, мультикультуризм, он принес и требования, то есть появился запрос на другие качества. А это будет от того, когда будет стратегия у лиги, стратегия у клуба, запрос на другого качества людей. У нас много талантливых людей, много. И вот, например, скауты, это сегодня первые, кто появляется как прообраз некий такой, вот когда скаутские стратегии в клубах будут важные, эти люди смогут это формировать, и вот, может быть, вокруг этого будет много дел. Вот,
1: возвращаясь к тем интервью, о которых вы упоминали, я, когда я время их читаю, буквально на следующий день после увольнения из клуба, мне кажется, что клубом было неплохо
2: Non-disclosure, да?
1: подписывать НД при увольнении, потому Но что у нас любят... Потому что выходят буквально через не день. Это ты ужасно. был ключевым специалистом в клубе, ты через день выходишь и говоришь, так, этот мне мешал, этот диод. Блин, ты читаешь, думаешь, ну, ребят, как... это ваш прокол, менеджер Здесь клубные... на ремонт,
2: кстати, сделал очень корректное интервью, если Я не намекаю, я даже да, не, не я понимаю, что это сейчас нет как подход. То это совершенно с тобой сказал, Ты не конечно, должен конечно, вываливать в паблик конечно, ваши внутренние микрофоны. Конечно. Или ты понятно, что ты должен там Или думать о своей репутации, да, ты должен думать, что ну, это не должно быть вот в такую короткую, это не, не должно потому, быть отличающее. Это все время у нас еще, послушайте, у нас самое большое это конкуренция внутри клубов, когда люди делят славу, либо делят неудачи. Не Конечно а, а, а не имеет значения когда, или когда какой-то коллега Мой агент говорит Это я привез Так кто ты такой Ты никогда никого не можешь привести Ты инструмент И Этим всегда, всегда приобретает клуб И ответственность за того-либо другого игрока За приобретение Несет клуб И кто не важно Кто был за Кто был против Это не имеет никакого значения Если
1: клуб принял Все на это, это ну, несут К, к, к сожалению Да То есть это дележка славы когда... или, или неудач В смысле я самый. привез да, да. Но мы с вами, Герман Участвовали во многих трансферах Мы понимаем, что Просто открою фотку подписания Эльдора или Мирончука там стоит 15 человек. Никто из них не может сказать, что я его привез или увез. Это, Принять, это решение это... принял.
2: Еще решение при... приняло Жено Еще 20, Хиростов, да? Еще 20 Еще человек ос... нет на этой ходе. Все остальные с-
1: сервисы. Да? Сервис.
2: да, да. Я ну, водитель. Кто-то, кто-то я, ну, ну ты, был, я... ты был и водителем. Я, я, я его привез. Ты Миша? Даже, Миша. В случае
0: с Мирончуком <с ты даже был оператором. Я ему сказал: я снял Мирончука.
2: Это было супер. Это, кстати, я посоветовал Нобелю, которого не пустили съемку этого фильма. Я говорю, попроси его. Я ему, знаешь, как я ему увлеченность увлеченность дизайном, который я знал. Mm-hmm. Я ему рассказал об этом. Вот, вот, вот этот мебельный дизайн и наши твои дискуссию Anyway, про... у него
1: не было выбора. Э, да, да. Ну,
2: он мог Шмелеву показать. Это, может быть, был совсем другой быть фильм. Он все-таки выбрал тебя по моей. А вот чем я горжусь больше всего в поездке нашей с тобой в Дженуа, это моя маленькая подача, с которой ты забил, когда ты участвовал, сделал крутой юридическую работу в трансфере, который вообще никак не был связан с Россией. Я думаю, что это единственный пока такой кейс. Я не знаю, почему вы об этом не рассказали особо. Когда у наших партнеров, ну, у моих партнеров и ребят, которых угу. ты тоже хорошо знаешь, возникла проблема в Турции, ну, в переходе из Ромы, в Интербакте, в И он, я видел, он был потерян. Потому что у нас сделка там тоже так шла. И я ему говорю, вот, есть человек, он справится, я знаю. И в этот момент получилось, и ты доделал это, это круто. Очень прям. приятно. но да. ну, это круто, это прям это круто. Ты можешь, конечно, скромно сразу сказать, что я просто делал свою работу, но твоя помощь в сделке по шламу барак была Спасибо. тоже очень очень крутой. Какие-то, очень вещи, очень приятно, э, какие-то вещи, Миша сделал, которые я даже завидел, что их делал не я. Например, он. Обидел меня, когда я организовал уже перед вылетом завтра все вместе, прогулку в красивых местах, первое солнце было, он высокомерно куда-то убежал, я злился, а он что сделал, он убежал, потому что администраторы Дженуа были под ковидом и не смогли нам сделать футболки, которые все ждали в Узбекистане и Эльдоровске. И Мишель это почувствовал, убежал, ничего не сказал, доехал до магазина и заказал там 5-6 футболок, и Эльдору когда дал, это было так и трогательно, и круто, и я всем сказал, что по идее я так должен был поступить. И
1: Миша просто красавец. Да. молодец. Я помню, что я прибежал в этот магазин. А я злился, ты помнишь? Я смотрю да, Герман
2: Ну то есть, ну как? Ну я думал, что мы сейчас соберемся, какие-то поедим там вкусной еды, может быть, знаешь, когда все сделано, когда ничего не нужно, никуда бежать. я прям злился, да. А получилось просто круто. Еще раз, тебе спасибо. Кроме больших профессиональных составляющих с твоей стороны в сложной сделке по конструкции, требующей компромиссов, как с нашей стороны, со стороны игрока, со стороны Ростова и Джейнов в том числе, да, ты еще вот такой. «Personal Touch» что добавил, и мне
0: было очень приятно. Я прям сейчас <с смутился, поскольку... Злые языки? да Слишком сиропное интервью получается. Чтобы не было такое, чтобы нас не обвиняли в том, что сначала мы вам поем Сейчас вы, Миша, такие дифирамбы поете, скажут, а, даже острые темы не поднимают. ну я и Антона
2: тоже увидел. Наш друг Антон Смирнов скажет, что все проплачено. Я в отличие. Но это мы вырежем, Герман, все даже если
0: даже если проплачено... Нам же надо как-то... Косты отбивать за запись этого подкаста. Вы не очень
2: дорогие ребята, должен тоже вам сказать. Спасибо вам и за Герман,
0: смотрите, вопрос в лоб. Вас часто обвиняют в том, что вы вбрасываете или определенным образом подаете информацию через Василия Уткина. Или Василий Уткин работает в определенной степени на вас и подает эту информацию так, как нужно вам.
2: Ну да, один из ваших клиентов об этом сказал, и глупость. Вася очень крупный человек в прямом и смысле влияния, значимости, понимании. Я с ним знаком с 1994 года, ребят счет до своей футбольной жизни. Он мой большой друг. Дружбу я никогда не предам. Он мой друг, я буду стараться с вами помогать. Но это не то, что перебор говорить о том, что на него можно влиять и формировать его повестку. Это значит вообще ничего не понимать. Мы в чем-то соглашаемся, потому что мы друзья Но спорим мы еще больше, например, приведу пример Самые большие мы с ним споры были Это когда он почему-то поймал Артема Дзюбу вот в 18 году И кусал его, и я говорю, "Слышь, отстань От парня, уговорил вот ты не прав Ну, оказалось, что я ошибался
1: Ну, я просто не знаком с Суткиным настолько, настолько Вы я... знакомы, но мне кажется, что, если честно Я тоже очень много, ну, потому что Одна из самых интересных программ ну YouTube и Просто интересно смотреть, послушать человека Который излагает очень нестандартно Свои мысли, я часто это делаю, но часто не согласен соглашаюсь внутренний с ним. Ну, это Но я, я начал понимать, в, в итоге, когда на, на долгой дистанции я начал понимать, мне кажется, что этот человек – контр-атака. Да, то ну, есть, в том числе ну, нет, вот Общественное мнение идет в сторону он того, что сам по себе... герой, Уткин
2: говорит, что нет. Он сам по себе еще и медиа – это тоже новое явление. У него самое большое количество подписчиков среди спортивных Цитирование, журналистов. Да, Цитирование, да, там... да, на топ-уровне. Он вообще интересный и человек собеседник. Кстати, в футболе он дружит не только со мной, он в близких отношениях и с Димой Ивановым, и с Тимуром Гурцком
1: нет вопрос к того, я что... имею
2: в виду что но я никогда не откажусь от него как друга он мой друг
1: ну, но, но, не но не еще я раз я повторюсь этом,
2: я с ним спорил спорю и буду спорить подзюби спорил ошибался я Извините.
1: Мне кажется, что вопрос создания конфликта, опять же, это только продается конфликт. Ну, поэтому он пытается, может быть, Для него это сознательно. мы с ним
2: говорили. Когда например, считаю, что по Соловьеву у него уже был перебор. А он говорит, послушай, а у меня это 500 тысяч. Вот этот ответ, да. Вот это ответ. Но, ну, в кроме главное, что Если в он выжил. Главное
1: сказал, в этом... этом главное в этом...
2: Ну, например, по Динамо он изменил позицию. И кусал ты их совершенно, как мне так кажется, тоже несправедливо. Ну ладно, ты его право. Но сегодня... Опять же, так сказать... Динамо и нынешний но Динамо... Т- 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 тоже мы тоже верно. Мы да, тоже да, сутились, просто значит, мы Динамо. должны, а чем, мы сейчас... должны мы чего-то осуждать его за мнение. Это он сам по себе настолько большое явление в нашем футболе. Мы вправе к его мнению прислушаться. Я да, с Да, не соглашаться. Я с удовольствием. Ну, где-то соглашаться, да, спорить. Он не истинно последней инстанции. Опять но же, мой друг Миша...
1: Он вообще не смотрит российский футбол в принципе, но только Уткина смотрит, хотя Уткин много говорит про российский футбол. Именно за счет остроты мысли и нестандартности подхода.
0: А вот ваше общение с Уткиным, оно как-то формирует его... Мировоззрение на футбол или,
2: или это невозможно? Нет, с ним спорить тяжело Ну, 99% это невозможно Он имеет право на точку зрения имеет, все, поэтому... А попросить
0: его о чем-то можно? Ну, у меня не
2: получается Ну, то есть, а как, а что мне откажется Мне потом с ним не общаться, я этого избегаю Ну, я, например, с чем-то не согласен, я ему говорю об этом Мы ругаемся иногда Как мы и с тобой, имеешь потому что мы тогда пять дней провели Поездки по сделке, вечером много гуляли Или просто сидели, болтали И обсуждали это все
1: заканчивая наш разговор, достаточно длительный. Немножко тоже экскурс. Может быть, не все знают, но Герман стал самым молодым. В 2001 году стал одним из самых молодых в Европе. Ну, не знаю, послушайте,
2: но я был молодой человек. Да. Да. я В 30, 30 лет, лет я стал членом парламента. Членом парламента Мне да. помог футбол.
1: Я понимаю, и вопрос том, не футбол. в этом, вопрос не в этом, во-первых, тут как раз глубина личности, менеджер крупных бизнес-предприятий, менеджер футбольный, агент и в какой-то мере все равно политик, все равно один срок вы пробыли в этом сайте ну, тогда была
2: немножко в нашей стране чуть другая политика, да, вопрос это нет, вопрос. это это было интересно Почему тогда? вы
1: не пошли дальше в да, политику? Это... Ну, наверное, все же стремятся отметить.
2: к этому Я Пришел туда благодаря футболу, это понятно. То явление, которое было Крыльев в регионе, оно дало мне эту популярность и влияние на то, чтобы меня избрали представлять регион в Совете Федерации. Время было, когда парламент еще на многое влиял был местом для дискуссий. и был и местом для дискуссий, и разработки каких-то идей и возможности спорить мы ну, и... прям ходили по и... СС... да 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 да, ну, мы, мы, да я был в двух комитетах В комитете по спорту и в комитете по индустриальной политике потому что ну все-таки я был менеджером алюминиевой компании
1: почему выбрали вы ну не потому заниматься что дальше это этим?
2: формула счастья заниматься футболом когда увлечение становится твоим бизнесом твоим занятием на такой может быть даже уже индустриальной основе uh-huh. понимаете uh-huh. да не uh-huh. просто там ты болеешь за команду да, а профессионально. И я выбрал этот то есть Я политики... мог там оставаться, то ну, есть то есть, но я политика интересуюсь. 100%. 100%. Я, я вот ищу наш путь, я очень люблю нашу страну и то, что здесь происходит, и считаю, что многое сгущаем. Да? сгущаем да? Но вот я так сторонник этой третьей силы сейчас, я так скажу. То есть, несмотря на базовые представления о том, что важна политическая конкуренция, разделение властей в сторону, там, особенно судов, нужны новые политические силы, я вот так, те либеральные или там, охранительные наши группы, которые ну, сказать, формируют повестку, Общественно, ничем друг от друга не отличаются. Я считаю, что призывы Навального ввести санкции против Георгиева, это то, что он поддерживает Путина, это то же самое, что и разговоры с другого фронта лоялистов о пятой колонии. Вы чего? Вы за мнение хотите вводить санкции? Вы не опупели? Вы ну, чего? В нашей программе сказать... можно
0: упоминать Навального? В нашей программе можно упоминать всех. Поэтому а где третье? искать Ну вот это то, что это
2: уважение к другой точке зрения. Это центризм, да? Какой-то? Нет, 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 не совсем. Я не скажу, я по взглядам либеральных убеждений просто не проворачивался. В этом не да, это Сейчас И я еще в раз тебе говорю, что, ну я, вот, например, против иллюстрации, Я против неуважения точки зрения другого. Невозможно не принимать человека потому, что у него такие политические, там, кто-то поддержит Путина. Да, Путина поддержит большинство населения по-прежнему. Как мы можем не уважать большинство населения? Это тоже неправильно. Можно какие-то действия не приветствовать. Ну, человек, я с ним не буду садиться за один стол, Он это наши либеральные друзья. Ну, так как и охранители. Угу. Вот поиск вот этой вот третьей базы, что хорошо для страны, независимо от твоих политических убеждений, это должно быть принято во внимание, должно уважаться. Как бы Но Я в целом, я, 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 ищу, я ищу эти названия. Я ищу эти названия. Но для меня мнение людей, уважение другой точки зрения, иллюстрация, это ужасно. А все об этом-то говорят, мы найдем возможность, как реформировать суды. Нам листрация для этого не нужна. Это наши граждане, они так же. Или как мой, так я влюбился вот за одно время в Егора Жукова, а он говорит, да я их дам пароход, пусть уезжают. Как в 2017 году. Ты не опупел? Люди, которые другого мнения. Они что, не граждане моей страны? Они что, не имеют права на формирование повестки? Вы о чем? Вот, поэтому, Именно, конечно, поэтому я, я... перестал Но я хочу найти последнюю связь между вот этим немножко оторванным разговором о политике и темой, которой мы занимаемся в жизни. Давайте нашу жизнь вернем в наследие чемпионата мира. И это не про стадионы, Юр. Это а про те я, А я строить про, те, про ту атмосферу, про те ценности, которые были мозг. А что что нужно сделать
1: да? для этого? Никольская, да, я сразу это Это
2: свадьба. Типа, это Новый год. А Никольская это настоящая Россия. это тоже Россия послушай, это праздник, он не всегда должен закрыть. Свадьба это не всегда ежедневность. Нет, это уважение, это открытость и миру, и уважение к друг к другу. Это возможность быть гордым за свою страну. Вы не представляете, какой уровень восхищения России было в это время. Даже у меня было Понимаете, восхищение, зашкаливало. Да, и мы все этим гордились. Это тоже прекрасное чувство, гордиться за свою страну. Это взаимоотношения с правоохранителями. Вообще про правоохранителей нам нужно, про милиционеров нужно чуть-чуть больше сказать. Мы же видим, какие у нас вегетарианские ОМОНовцы, на фоне того, что происходит в Америке, в Белоруссии, блин, во Франции. Когда они кидают стаканчиком, они падают, да, да. Да и наши протестующие вегетарианские, помню, в прошлом году. Конечно, по-другому нужна была эта проблема. Пусть кто хочет баллотируется, и мы найти должны гордость или умение, креатив, чтобы в этой конкуренции выиграть. И прекрасно, если кто-то из них попадет в представления. Ну, то есть наши органы власти, да? Потому что конкуренции... Не до конца реализовали свою политическую карьеру. Я об этом думаю. Нет, нет, нет. Своей политической карьеры. Нет, нет, нет. Но я просто этим интересуюсь. Мне это интересно.
1: Так По итогам все равно выбрали футбол, да? Потому что это любовь. И у вас был третий путь пойти условный, в бизнес, условный, да. условный бизнес, условный. Ну, я считаю, совет, что директоров. я ушел.
2: Я ушел в бизнес, в бизнес, только футбол.
1: Коллеги, ну я думаю, что эта дискуссия была максимально исчерпывающая. Герман, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы пришли. Ну, я хотел сейчас обратить ваше внимание, ребят, на серьезность ковида. Пожалуйста, носите маски, мойте руки и так далее. Мы вас ждем ровно через две недели в следующей нашей программе. Спасибо всем.
0: Всем пока.
2: Ребята, еще раз большое спасибо за приглашение и привет всем слушателям. Берегите себя.